1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo desde Londres. Aquí en los estudios de Talksport estamos listos para repasar la jornada 28 de Premier League, que ha estado bonita, ha dejado partidos muy interesantes, como por ejemplo el Derby de Manchester, que ganó el Manchester United por 0 goles a 2. La derrota del Liverpool, sexta derrota consecutiva en casa en Liga esta temporada, por 0-1 ante el Fulham. O el triunfo del Tottenham por 4-1 frente al Crystal Palace con eh, otro doblete de Gareth Bale. O la victoria del Chelsea ya el lunes por 2-0 frente al Everton. En el momento de la grabación de este programa, el West Ham United está ganando 2-0 al Leeds United. Lo que significa que el West Ham United en este preciso instante, ganándole 2-0 al Leeds, sería quinto en la clasificación. Eh, vamos a poner al West Ham United con un asterisco y vamos a decir quién va líder. Es el Manchester City con 65 puntos. El United tiene 54, está a 11 puntos del líder. El Leicester City tiene 53 y el Chelsea 50. Esos cuatro entrarían en la Liga de Campeones. Está a dos puntos del eh, Chelsea el West Ham United, como les he dicho, pero esto es provisional porque tiene que ganarle todavía al Leeds United. El Everton está a cuatro de Champions, pero con un partido menos que el Chelsea. Y el Tottenham está a cinco de Champions, pero con un partido menos que el cuarto clasificado Por abajo descenderían el Fulham Que está a nada más que un punto De, de la permanencia El West Bromwich Albion Que tiene 18 puntos y está a 9 puntos De la permanencia Y el Sheffield United que está a 13 puntos de salvarse Por cierto, me he dejado al Liverpool Cuando les daba, les daba la clasificación El Liverpool tiene 43 puntos Es decir, está a 7 de la, de la Liga de Campeones Y se ha metido en un problemón El equipo de Jürgen Klopp como les decía anteriormente, yo soy Álvaro Romeo, les doy las gracias por estar aquí. Les invito a que se suscriban a este programa o a este podcast en la plataforma que nos escuchen. Y a mi lado tengo a Manuel Sánchez de la Agencia F. Hola, Manuel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Álvaro? Nos hemos pasado bien esta jornada, Manuel. Me decías tú antes que de todos los partidos has visto algunos por trabajo. El City United inevitablemente lo viste. Ganó el Manchester United al Manchester City por cero goles a dos, cortando esa racha pletórica del Manchester City con goles. De Bruno Fernández de penalti y luego ya en la segunda mitad anotaba el Duke Show el 0-2 definitivo. ¿Cómo viste el
2: partido? En algún momento tenía, tenía que acabar esta. esta racha y el Manchester United, pues obviamente siempre es un candidato a, a hacerlo. Yo comencé, comencé la crónica del partido. Mmm, incidiendo en lo extraño que es a veces que en el minuto uno de partido un delantero centro haga un penalti en el área. en su área en una jugada corrida, porque no estamos hablando de un córner, una falta lateral o algo así en lo extraño de, de esta jugada y en por qué Gabriel Jesús estaba ahí en ese momento, metiéndole el pisotón que le metió a, a Anthony Martial eh, también en las dudas de por qué jugaba Anthony Martial, no jugaba Edinson Cavani y cómo le funcionó bien a, a, a Solskjaer pero ya solo el hecho de verse por delante en el marcador en el Manchester United, que tuvo una, una salida muy fuerte, unos cinco minutos en los que incluso pudo meter otro, tuvo un disparo, un disparo interesante sobre la meta de, de Ederson My pero el Manchester United supo jugar muy bien con la ventaja y luego marcó otro gol rarísimo, como fue el de Luxo. Un saque de, banda de, saque de portería perdón, de Dean Henderson con la mano, la coge So, se planta en la frontal del área, tira una pared con Marcus Rashford y marca gol. Eh, un gol bastante extraño contra el Manchester City, como la, la sensación de que se descuajeringó el equipo en esa, en, esa, en esa jugada, cuando además estaba buscando el empate y acababa de tener una falta bastante, bastante peligrosa a favor. Y se acabó la racha de 21 partidos, no igual a la del 20, la, los 22 del Madrid, de Carlo Ancelotti no va a llegar a los 23 del Bayern de Múnich de la temporada pasada y de esta y tampoco va a llegar a los 26 del Ajax de Amsterdam de principios de los 70 el problema o el problema o, o lo bueno para ellos eh, me refiero es que les va a servir y les ha servido ya para ganar esta Premier League prácticamente sí.
1: Han sido en total 21 triunfos consecutivos entre todas las competiciones para el Manchester City. Yo creo que les puede venir bien esto. Eh, tengo la sensación de que el City no supo arrollar al Manchester United. Eh, eso que Y eso que Rodri tuvo una ocasión eh, en la segunda mitad, eh, disparando al poste, pero no hubo un caudal de ocasiones del Manchester City, ni mucho menos en este caso el movimiento de los jugadores del Manchester City, el enroque de posiciones, no mmm, sacó de quicio al Manchester United. Es un equipo, el United, que cuando se pone serio también sabe ganar los partidos con jugadores muy muy expertos. Eh, Bruno Fernández, yo creo que es seguramente el que resume esas características de al
2: United, es, es cierto.
1: Eh, el penalti de Gabriel mm. se lo podía haber ahorrado, ¿no? Coincidiremos mm. en eso. Cuando un defensa, eh, cuando un delantero se mete a defender... Eh, ¿Por qué te acercas tanto a un jugador que no está ni siquiera corriendo hacia la portería, sino que estaba corriendo en paralelo hacia la portería? Gabriela se equivocó rotundamente, muchísimo. Se acercó demasiado a Anthony Marcial. ¿Te acuerdas que en el anterior Universo Premier, Manuel, hablábamos de que el Manchester City no sabíamos si tenía épica para remontar partidos? Bueno, sí. pues... Si queríamos tener respuestas, aquí tuvimos la primera, igual un preludio de una respuesta eh, que todavía no tenemos del todo, pero desde luego sí
2: que en este partido se vio que el City, otra vez más, no remontó. No remontó y lo que tú dices, tampoco estuvo nunca cerca de la remontada. Dean Henderson paró alguna, algún disparo de Gundogan de desde fuera del área, algún remate aislado y poquito más, la del larguero de Rodri... Y ya te digo que tampoco rozó el City el gol de manera que dijeras que el United sufrió, se le puso muy de cara, pudo aprovechar la velocidad, pudo marcar el segundo y a partir de ahí pues el United consigue una victoria que anímicamente para ellos es muy importante, llega después de mmm, casi 300 minutos sin anotar un gol del, sí. del Manchester United, es tres partidos completos y les viene bien en este tramo de la temporada porque viene la Europa League donde tienen que subir, tienen que pasar rondas y Contra se colocan... Además, contra el Milan, sí. que es un partido de, de otra época El Chelsea viene muy fuerte por detrás Todos los puntos van a ser importantes para meterse en Champions League A través del método tradicional Y un subcampeonato, aunque parezca raro decirlo Es un buen puesto en, el, en la clasificación para el Manchester United Sí, desde luego sería dos puestos más que la pasada temporada
1: Cuando se clasificó para la Champions en la última jornada Escuchamos a los entrenadores Empezamos por Pepo Ardiola Esto tenía que decir el técnico de San Pedro
2: We play much better than West Ham game for example. Yeah, it was a good game. Empezamos en condiciones difíciles conditions against el equipo, el penalti, pero a parte de esto hacemos una buena rueda, y ya, 10 goles más, tenemos que ganar 6, vamos a probar el
0: próximo game.
1: Bueno, pues decía Pep Guardiola que en líneas generales jugaron mejor eh, que por ejemplo el partido contra el West Ham United, que tienen que ganar 6 partidos más para ganar la Premier League, y tampoco creo que este sea un revés eh, demasiado duro para el Manchester City. Y este es el noruego Ole Gunnar, Gunnar Solskjaer, tras el triunfo contra el Manchester City por cero goles a dos en el estadio Etihad, ahí va. Sabes well que tienes to que the, jugar bien contra el a Manchester a City Dice uh, Solskjaer so, uh, Y no es fácil really marcar well. dos goles aquí Our we're going we, Nuestro we don't ataque don't think ha estado muy doing. bien and, Estamos uh, atacando bien, so, con naturalidad, por instinto Estoy encantado por Anthony Martial Hoy ha estado muy bien Hasta después con Y performance de y reconocía que había sido el jugador francés duda casi hasta el principio del partido por un problema en la rodilla. Pasamos página, Manuel. Liverpool 0, Fulham 1. Otra sorpresa más. Lemina daba al eh, equipo de Scott Parker los tres puntos en Anfield. Una vez más en Anfield. ¿Cuántas derrotas consecutivas en Liga son en Anfield? ¿Seis ya? Pues sí, sí eh, es una racha terrible. Tengo que recordar que, por ejemplo, el Barcelona, desde 2011 hasta 2020, es decir, una década completa, perdió en Liga... En casa, 10 partidos en 10 años. El Liverpool ha perdido 6 en cuestión de dos meses y una semana. en Liga en casa.
2: 6 hmm. seis, seis derrotas seguidas, algo que no le había ocurrido nunca en la historia del Liverpool. Perder 6 partidos en casa de forma consecutiva. La última vez que había perdido 6 partidos fuera de casa en casa perdón en la misma temporada fue la 53-54. Año en el que descendieron a, a, la, a la segunda división. Y luego acabaría saliendo de ahí el Liverpool de Bill Shankly. Es un desastre para el Liverpool, y lo peor es que contra el Fulham se veía venir cuando Klopp hacía tantos cambios, jugaba, jugó Nathaniel Phillips, jugó Neto Williams, jugó el otro, el otro William, Rhys Williams, en defensa, eh, Sakiri titular, Diego Jota que acaba de volver y fue también titular, Milner, que en algún momento habrá que debatir hasta qué punto puede ser titular en este, en este Liverpool, fue un completo desastre, el Fulham se mereció marcar por lo menos, ganar probablemente también, porque el Liverpool tuvo ocasiones algún par de fallos bastante claros de mané, un remate al palo con un poco de suerte y, y muy poquito más, muy poquito más de también un Mohamed Salah que decepcionó una vez más. Lo de Mohamed Salah es interesante, Manuel.
1: ¿Tú te acuerdas que el jueves cuando sustituyeron a Mohamed Salah, su representante, tuiteó un punto, que puede significar muchas cosas, pero todos sabemos evidentemente que ese punto era un mensaje en clave,
2: ¿no? Eh, pues irónico incluso por mm. la sustitución de su representante su segunda sustitución más rápida en la historia de la Premier League la anterior, la más rápida de la historia con el Chelsea contra el Liverpool el día del rebalón de Gerard Pues a la vuelta quiero hablar más del Liverpool contigo Manuel
1: Hacemos una pausita y volvemos con el segundo bloque de Universo Premier Universo Premier Tu podcast de la Premier League
2: Seguimos en universo Premier.
1: No, no nos hemos ido. Aquí seguimos en universo Premier. Estábamos analizando el partido entre el Liverpool y el Fulham. Cayeron los Reds en Anfield por cero, goles a uno. Un tanto de Lemina hizo que Liverpool hincase la rodilla antes del partido contra el RB Leipzig en Liga de Campeones. Después del partido, esto decía Jürgen Klopp. No estaba desolado, pero le he visto más energ energético, la verdad, en otras ocasiones.
0: Por supuesto doubt que that. creo en los jugadores, But, and we dice Jurgen Klopp Tenemos que trabajar a, que the, como we una unidad um, Necesitamos
1: negar el gol so a nuestros rivales Si queremos conseguir moment,
0: buenos resultados Si vamos a estar en resultados to eh, to cortos, tenemos not, que marcar um, goles el, el Fulham ha hecho un gran partido, merece ganar. It really to take, y es difícil de aceptar, pero así es, Ezer, Jürgen Klopp.
1: Eh, Manuel, eh, hablábamos antes de, tú decías por ejemplo el nombre de Milner, decías que no sabes hasta qué punto tiene que seguir todavía siendo titular en este Liverpool, pero hay más cosas. En primer lugar, lo de Mohamed Salah, que lo mencionábamos anteriormente. Eh, ¿Sabes una cosa que yo no he visto en el Liverpool, por ejemplo, incluso en sus mejores momentos? Eh, ¿Sabes que existe esa fotografía ¿no? de la MSN del Barcelona cuando los tres se llevaban de maravilla y se sacaban fotos juntos y en un partido se le sacó una foto a los tres celebrando un gol? Mm. Eso, por ejemplo, no lo he visto yo con Firmino, con Mane y con Salah. Parece que son un poco satélites, ¿no? Entidades mm. distintas, sobre todo Salah con los otros dos. ¿Y hasta qué punto crees que es sostenible una delantera del Liverpool en la que estos tres jugadores dejen de marcar y de asistirse? Porque buena relación así de primer no tienen. Si no es con el balón, va a ser difícil que se que terminen aviniéndose.
2: Te voy a citar a Cristiano Ronaldo en una rueda de prensa bastante famosa de Champions League, en la que le preguntaron a, a Cristiano sobre una foto de Messi, Neymar y Suárez juntos o algo parecido, sí. y él dijo «Nosotros no tenemos que hacernos fotitos y, y invitar todos los días a mi casa a Benzema. Yo estaba en el Manchester United con Giggs y Ferdinand o Rooney o algo así y, y dijo, y, y no tenía que irme y casi no me hablaba con ellos. Nos decíamos buenos días y éramos un gran equipo». Sí. Pues creo que no hace falta y, y, y es lo que hemos visto en los últimos... En los últimos dos años. No creo que Firmino, Salah y Mané sean los mejores amigos del mundo. Sí. El problema es que eso te ayuda eh, cuando estás a lo mejor mal, ¿no? Cuando estás pasando un mal momento y, y tienes que echarle las... Cu cuando estás en un mal momento y a lo mejor fallas una ocasión porque Salah no te la, no te la ha pasado, pues en un buen momento no te molesta porque sí. a lo mejor vas ganando 0. Cuando vas 0-1 contra el Fulan y Salah no te lo pasa y no hay una gran relación, igual pues te enfadas, te molestas, etcétera, etcétera. Vemos el Twitter representante de Salah que es una especie de llamada de atención a Klopp. Echarle una mano al cuello mm. a Salah, no le estás ayudando. No, y no tampoco, le estás echando una mano. Y tampoco, ¿qué salida tiene Salah? O sea, si mm. es que no hay nadie que le pueda fichar ahora mismo. ¿Dónde, mm. te puedes, ¿Dónde se puede ir Salah? No le puede fichar el Madrid, no le puede fichar el Barcelona, no le va a fichar el PSG, no se va a ir, se va a ir? al Manchester United, al mm. Chelsea, ¿Al, al Manchester City. No, no, no tiene lugar al que ir Mohamed Salah. No tiene ningún sentido que la gente se queje porque le hayan sustituido pronto en un partido de Premier League en la temporada más cargada de la historia. Mm que es verdad que le sustituyes cuando vas perdiendo contra uno de los grandes de la Premier League y le sustituyes para meter a Oxley chamberlain que ni siquiera es delantero, pero es en una situación excepcional, si le cambias en una final de la Champions en el minuto 50 y te quieres quejar adelante porque tiene sentido Sí, yo lo de Salah lo decía, es verdad que una cosa es la rumorología y tampoco me
1: quiero meter ahí, otra cosa es lo que muestran en el campo así que es verdad que yo recuerdo aspavientos vientos muy claros de Mané a Salah porque no le pasaba la pelota en alguna jugada eh, franca para anotar y viceversa y creo que nunca han tenido entre los dos una gran sintonía. Pero bueno, el Liverpool tiene la oportunidad eh, contra el Leipzig de clasificar para cuartos de final de la Liga de Campeones y poner pues, todas sus fichas en esa competición. También me interesa hablar de ese partido que le ganó el Tottenham por cuatro goles a uno, además con eh, bastante claridad, suficiencia y dobletes de Harry Kane y de Gareth Bale al Crystal Palace. Eh, decías tú, Manuel, que la lesión de Gareth Bale puede que esté al caer, pero por el momento, como no está al caer, sigue marcando goles y al Tottenham le va mejor que antes. Y
2: haciendo también bien el Tottenham-Cristal está el Palace entero, mm. fue un partido que se le pudo complicar al Tottenham, porque se pone 1-0 y le empatan justo antes del descanso en el, en, el, en, el minuto 40 y, en el minuto 46 habían añadido creo que dos, empata Venteque con un cabezazo y la segunda parte del Tottenham es una... Eh, maravilla en, la, en, en cuanto al tema de, de, de marcar goles porque metieron las que las que tuvieron un golazo de Kane, Bale está en un momento que, que los goles del otro día no son ninguna maravilla son, eh, las dos prácticamente mm. las empuja pero está ahí, está marcando y Mourinho está haciendo una cosa muy bien que es que le está eh, fosilizando iba a decir, no, eh, dosificando dosificando, dosificando, sí. dosificando porque el otro día le vuelve a quitar a los 70 minutos, sí. lo está haciendo genial en ese sentido porque lo dijo Mourinho hace un par de semanas con Bale lo que tengo que tener cuidado es con el tema de que juegue tres partidos una misma semana, que es algo que está pasando ahora, que está pasando y que va a seguir pasando de aquí hasta final de temporada o hasta que eliminen al Tottenham de la Europa League. Si le consigue dosificar, Bale está siendo un jugador que ahora mismo es titular en el Tottenham, también es verdad que porque, por su lado, su competencia es Steven Berwin, que lo ha hecho bien en algunos momentos, pero sí. no es un jugador que es... esté siendo para ser titular indiscutible. En cuanto a números, es la antítesis
1: de Gareth Bale. Trabaja mm. muchísimo, pero luego eso no se traduce ni en pases de gol ni en goles, y con Gareth Bale puede pasar un poquito lo contrario. ¿no? no es que no trabaje, pero es que ve Marca y mm. asiste con mucha facilidad 22 partidos, y 10 goles esta temporada sí. Muy buenos registros 102 goles del Tottenham esta temporada ¿eh? mm. Solo el Bayern de Múnich le supera en este aspecto Que ha marcado 106 tantos el equipo de Hansi Flick Más partidos Chelsea 2-0 Everton 0. Eh, Marcaban Godfrey en propia puerta Y Jorginho de penalti el Chelsea a base de ganar se consolida en la cuarta plaza Y Thomas Tuchel lleva sin perder En sus primeros 11 partidos como técnico del Chelsea Si gana dos más superará el estreno de Felipao Escolari, quien consiguió 12 victorias seguidas entre todas las competiciones. A ti, Manuel, el Chelsea te ha gustado moderadamente, pero hemos notado fatiga ya al término del partido a partir del 70 en adelante. Se notaba que no había piernas para ir a por el tercer
2: gol. Para superar el récord de Escolari deberán no perder contra el Leeds en el Land Road y contra el Atlético de Madrid en casa hmm. y luego contra el Sheffield United en cuartos de la de la Copa. Bueno, no es, no es fácil, no lo iba a ser de ninguna manera. El Chelsea partido serio de los que hay que sacar adelante. No, no había. No voy a criticar tampoco hoy al, al Chelsea porque es un partido de esos que cuando lo ganas, lo ganes de la manera que lo ganes, al final es muy importante. Si habéis visto, estuviéramos hablando que el Chelsea ha hecho un partido flojo contra el Sheffield United, contra el West Bromwich Albion, contra el Fulan lo criticaría, pues como por ejemplo criticaría el otro día al Tottenham después del 0-1 contra el Fulham. Pero el Chelsea hoy ha estado contundente, ha marcado dos goles, ha podido hacer tranquilamente cinco, porque ha fallado, ha fallado ocasiones en los minutos finales. Y más que criticar al equipo en sí, criticaría a jugadores como Timo Werner, que ha tenido para marcar un par de goles. Y, y, y iría por ahí, iría por el tema de. Sobre todo, Werner es lo que más frío me ha dejado de este, toma, de este Chelsea de Thomas Tuchel. Sí, porque ha fallado
1: un mano a mano muy claro contra Pickford, quien por cierto se ha resarcido de ese penalti que ha cometido sobre, sobre Kai Havertz haciendo paradas de mucho mérito. Ya en las postrimerías del partido. El eh, sábado, a primera hora, empataron a uno el Borley y el Arsenal. Marcó a Guameyang para los Gunners. Chris Booth anotó para los eh, Clarets. Eh, hubo un penalti de Peters eh, que luego fue denegado por el bar eh, Tocó Peters el balón con el hombro y lo sacó o sacó un tiro a puerta eh, con el hombro, pero el colegiado finalmente decidió que eso no era penalti. Hubo ocasiones de todo tipo para los Gunners, pero al final lo consiguieron marcar y la Champions la tienen a 12 puntos y la Europa League a 8 puntos. Se puede meter en un problema muy importante el Arsenal si no se clasifica para Europa la próxima temporada y doy fe de que no lo va a tener fácil. El Sheffield United eh, perdió 0-2 con el Southampton sepan ustedes que Danny Ings, delantero importante en los Saints, estará fuera unas cuantas semanas y el Aston Villa empató a cero con el Wolverhampton Wonders el Brighton and Hobo Albion. Perdió 1-2 con el Leicester City eh, explícame lo del expected goal del Brighton eh, Manuel, ¿cómo es exactamente? ¿Merecerían marcar muchos más goles de los que han marcado?
2: Merecerían casi estar en en Europa League o en Champions League porque lo del equipo de Graham, Cotter, Graham Potter es una auténtica pena porque crean mucho, les falta el goleador, no están haciendo los goles que deberían para las ocasiones que tienen y lo del Leicester City fue muy duro porque por fin se consiguen poner por delante, empiezan ganando, dominan bastante el encuentro y creo que pierden con un gol en el 82 y otro en el 86 o, o algo de ese estilo, les remonta un Leicester City que tampoco venía bien y poco a poco... Eh, eh, creíamos que esta Premier League estaba acabada con Fulham, Albion y West Bromwich Albion y Sheffield en las últimas posiciones y ahora mismo el Brighton y el Newcastle están en unas posiciones muy muy complicadas de peligro se ha metido en problemas y el Newcastle
1: United y el Brighton and Albion tendrán que remar para que no se les suba las barbas el Fulham que está empatado a puntos con el Brighton and Albion y otro resultado de la jornada fue el West Bromwich Albion 0 Newcastle United 0 Manuel muchas gracias ¿eh? gracias Álvaro y nos escuchamos el jueves amigos recuerden sintonizar Universo Premier encontrarlo en su plataforma de podcast o en su emisora de radio favorita, Universo Premier el jueves que viene con toda la Liga de Campeones. Hasta entonces se despide de todos ustedes Álvaro Romeo. Adiós amigos, adiós. Universo Premier Tu podcast de la Premier League